0: Neste episódio do Farracha de Castro Podcast, vamos falar de direito bancário, abordando um importante aspecto da mediação. Como vai, doutor Cláudio Berti?
1: Olá, Sandra. Boa tarde. Bem, você?
0: Tudo ótimo. Queria começar falando de uma maneira resumida, como é que a gente pode uh, definir o que é mediação?
1: É, boa tarde a todos, é, aos ouvintes do Farracha de, Cast Farracha de Castro Podcast. Bem, é, respondendo seu questionamento, Sandra, sobre a mediação, ela foi instituída pela Lei 13.140 de 2015 e ela é uma forma de solução de conflitos onde um terceiro, que é denominado mediador, ele facilita o diálogo entre as partes, que naquele momento estão passando por um conflito ou que possuem divergências sobre determinado assunto. Não é? é O mediador, ele sempre deverá ser neutro imparcial. Existe uma curiosidade nessa situação da mediação em que o mediador ele não tem conhecimento prévio sobre o caso. Então ele fica sabendo sobre o caso, sobre os fatos, somente quando é instaurada a mediação e após ouvir as partes, narrarem as suas versões sobre os fatos. É, em relação à figura do mediador, é importante informar que ele deverá ter um curso superior a mais de dois anos, além do que, ele deve ser capacitado em uma instituição de formação de mediadores reconhecida pelos órgãos competentes. As partes envolvidas na mediação, elas deverão, com a ajuda do mediador, construir de uma forma autônoma e solidária a melhor solução para o conflito, tá? Em relação à mediação, ele é um procedimento estruturado. Ele não tem prazo definido, ele pode terminar ou não em um acordo. Quando eu falo é, sobre procedimento estruturado, eu quero dizer que existem normas, princípios e regras a serem seguidos por todos os envolvidos, inclusive o mediador. E essas normas, princípios, eles estão positivados na Lei 13.140, de 2015. É, em resumo, Sandra, o procedimento de mediação ele ocorre da seguinte forma. O interessado na mediação ele formaliza o requerimento perante o Poder Judiciário ou perante as câmaras de mediação. Tá? É, após isso, a parte contrária ela é convidada a participar do procedimento de mediação. Se ela aceitar faça, então, o um agendamento da sessão. E o processo de mediação, ele é instituído, efetivamente, com a realização da primeira sessão de mediação. Ocasião em que são é, expostas as regras e as partes narram as suas versões sobre os fatos e, então, a negociação é iniciada.
0: A primeira sessão é o marco inicial, então, do processo de exatamente,
1: mediação. Exatamente. Exatamente.
0: Agora... Para participar da mediação, é, tanto a parte que propõe quanto a parte que aceita a resolução pela via da mediação, ela precisa contar com o advogado ou é recomendável que conte com um advogado?
1: Então, Sandra, na verdade, é importante primeiro esclarecer que ela, a mediação ela pode ser extrajudicial ou judicial. Na mediação extrajudicial, que ocorre perante as câmaras especializadas, é, não há exigência legal para que as partes estejam acompanhadas de advogados. Contudo, eu entendo ser bastante apropriado e prudente que elas sejam representadas e estejam acompanhadas por advogados nessas mediações extrajudiciais. Por quê? Porque, além dos debates é, poderem envolver questões jurídicas, no final, se houver um acordo, é, será necessário a elaboração de um termo de acordo, prevendo as condições acordadas, estabelecidas ali entre as partes, o que demandará conhecimento técnico jurídico. Por isso, a, a, a importância de ter um advogado assessorando na mediação, mesmo que seja extrajudicial. Já na mediação judicial, por uma exigência legal, é preciso que as partes estejam assistidas por advogados. Contudo, existem exceções a essa regra, e as exceções são as demandas judiciais que tramitam perante o, o, o Juizado Especial Estadual e Federal nas demandas de valores correspondentes a até 20 salários mínimos que há é, dispensa da participação do advogado nessas causas.
0: É, a gente está falando de direito bancário, então é, seria interessante saber como a mediação pode contribuir para a resolução de conflitos que tem instituições financeiras como uma das partes. né? Como fica, então, essa resolução entre instituições e os seus clientes?
1: Certo. Sandra, na verdade, é, na prática nós percebemos que efetivamente a mediação ela contribui muito para a resolução desses conflitos existentes entre as instituições financeiras, e os seus clientes. E, pela prática, nós percebemos e entendemos que isso ocorre por alguns motivos, alguns fatores. Não é? O primeiro é que o mediador procura, através de técnicas e observada a sua imparcialidade, a estabelecer um ambiente saudável, de escuta e de diálogo entre as partes. tá Segundo lugar... As partes, quando elas decidem participar, submeter ao Instituto da Mediação e com o auxílio da mediação, elas desenvolvem uma consciência de colaboração, de reflexão e de revisão de posicionamento. Não é? Uhum. É, tem mais dois fatores que são bem importantes, que é o procedimento de ele é bastante informal, Além disso, as partes têm um tratamento isonômico, ou seja, são tratados em nível de igualdade, igualdade não é? É, Tem um quinto é, fator que eu penso que é extremamente importante é, para o sucesso da mediação, é que o custo do processo perante o poder judiciário brasileiro, ele é bastante elevado. Além do que, a tramitação também é muito morosa, né? e um sexto fator e pelo motivo que eu citei acima as instituições financeiras é ao longo dos anos elas desenvolveram uma consciência de que é mais efetivo e menos custoso fazer acordos ao invés de, de litigar perante o poder judiciário né e um sétimo e último fator que eu entendo que é bastante relevante é que pelo lado do devedor, também é muito interessante fazer o acordo através de mediação, considerando que as taxas de juros remuneratórios e moratórios que incidem sobre o valor do débito são muito elevadas. E ao final do processo, muitas vezes, o débito se torna impagável. Então, por isso, a, a... E nós percebemos que, que é bastante vantajoso e que a mediação realmente contribui para a resolução desses conflitos.
0: Mas dá para optar pela via da mediação assim no meio do caminho digo para processos que já estão tramitando na justiça.
1: Sim, é perfeitamente possível é, que a mediação seja instaurada durante a tramitação de um determinado processo, não né? uhum. é?
0: Mesmo já em tramitação. Desculpe. Mesmo já em tramitação.
1: Exatamente, mesmo em tramitação. É, inclusive, é, o próprio Conselho Nacional de Justiça, de uma forma constante, ele tem fomentado a des desjudicialização por meio de formas alternativas de solução de conflitos, e uma delas é a mediação. É? E os tribunais estaduais e regionais, por sua vez, eles criaram... Centros especializados, presenciais e virtuais é, de conciliação e mediação. É, através de profissionais capacitados, não é? seja na fase processual ou ainda quando não há o ajuizamento das ações.
0: Entendi. E para quem é, opta pela mediação, né, para o cliente, um acordo pode representar pode ser vantajoso, pode representar inclusive a economia financeira?
1: Sandro, eu não tenho dúvidas que um acordo ele representa economia para o cliente, né? e a economia ocorre sob diversos aspectos. Né? Ele tem economia financeira, porque além da possibilidade de haver redução de valores devidos à outra parte, a depender da situação, ele deixará de pagar ou terá redução de custos, despesas processuais, honorários periciais e honorários advocatícios. É, a economia de tempo também o, o a parte é, acaba ganhando com isso, né? Porque uma tempo ação judicial demanda tempo da parte, né? É, diante da necessidade de realizar reuniões com os advogados, assistentes técnicos e mesmo participar de audiências. E por fim é, a economia é a economia de energia, mas energia pessoal. Por quê? Muitas vezes, uma ação judicial, é, ela gera ansiedade, gera angústia, gera instabilidade e gera, inclusive, conflitos familiares. não é? Então, é, eu entendo que o acordo, além de representar economia para as partes, ele traz paz às próprias partes e a sociedade.
0: É o verdadeiro objetivo da justiça, né? Pacificação social.
1: Exatamente.
0: Muito bom, doutor Cláudio. Então, agradeço as suas respostas sobre o tema da mediação vinculado ao direito bancário, e aviso já aos nossos ouvintes que, no próximo episódio, o podcast Farracha de Castro, vai tratar de outro tema ligado ao direito bancário, que é o superendividamento, com o doutor Pedro Nogosek. Então, doutor Cláudio, muito obrigada. Suas palavras finais para os nossos ouvintes.
1: Muito obrigado, Sandra, e obrigado aos ouvintes do podcast Farracha de Castro.
0: Até a próxima edição.
1: Até o próximo.
2: O advogado Carlos Alberto Farracha de Castro, sócio da Farracha de Castro Advogados, palestrou no painel a Especialização das Varas Empresariais e de Recuperação Judicial e Falência no Paraná, que foi parte da programação da 8 Conferência da Advocacia Paranaense. Ele fez um contraponto à defesa irrestrita da especialização de varas. A sócia do escritório, Vanessa Bujanra Farrasto de Castro, e a advogada, Patrícia Botter Níquel, participaram do 14º Congresso Brasileiro de Direito das Famílias e Sucessões, realizado pelo Instituto Brasileiro de Direito de Família, o IBDFAM. O evento ocorreu de 25 a 27 de outubro. Rafael Schroeder está cursando pós-graduação em Direito Digital e Proteção de Dados na PUC Paraná e Matheus Kalinck é pós-graduando em Direito Empresarial pela PUC Rio Grande do Sul.